0: Diário
1: de Quarentena. E aí, pessoal, tudo bom? Todo mundo que escuta o podcast da Quarentena, meio da Luz, sejam bem-vindos. Hoje a gente está com o Cauê, nosso amigo aqui, que já morou com a Luz. Então, faça as apresentações, Luz.
0: Com o Cauê Campos, a pessoa que é pessoa que é ativista, comunista, esquerdista, locista. Mais algumista que vocês queiram introduzir aí. Bem-vindo, Cauê, falando com a gente. Brigadão.
2: Oi, gente. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Como o Caio e a Lúcia disseram, eu sou Cauê, sou professor de sociologia, ativista, militante, socialista e tamo aí.
0: Boa, bem-vindo, Cauê. Bom, a gente estava há uns tempos atrás conversando bastante sobre... Esse momento que estamos vivendo, já termos como novo normal, logo tudo isso vai passar, já estão caindo até em desuso, já estão sendo bastante não mais utilizados de tanta loucura que já mudou. Mas a gente queria saber, assim, de você, como que foi o, o seu pré, assim, pandemia, né, tipo, o dia que você soube ou que, o dia que você realmente percebeu que a gente estava entrando para uma situação complicada, para um... um... Um lugar, né, que, que a gente estaria até hoje, se você pensou que a gente estaria até hoje nisso. Se
1: quiser começar contando um pouco da sua rotina, de como era antes.
2: É, eu acho que as duas coisas se misturam. Eu, na verdade, como professor, eu estava muito no começo de, de, de ano, muito atribulado, nova rotina, né. É, tava, foi um começo de ano muito cansativo para mim, por diversos fatores, é, tanto da escola, porque estava uma rotina diferente, eu tava dando aula tarde, que foi uma coisa que eu nunca fiz, é, era a primeira vez que eu tava dando aula à tarde, é, mas também juntou muita, muito, muito não, não é um exagero dizer muito, mas diversos, diversos atos que estavam acontecendo de mobilização contra o governo federal, contra o governo estadual. Então, começo do ano estava muito cansativo para mim, mas, ao mesmo tempo, eu estava acompanhando as notícias e já previa, previa é um exagero, mas já estava ligado em que, em pouco tempo, a gente ia entrar em quarentena. É, eu acho que nunca eu imaginei... Eu devo estar perto de completar 120 dias. É, acho que semana que vem eu completo 120 dias é, de isolamento social. E, mas eu nunca imaginei isso, né? No, nos meus piores previsões, eu estava imaginando 90 dias. Era essa a minha estimativa e era mais ou menos o que eu tinha me preparado psicologicamente para isso. Eram de 90 dias... É, mas ao mesmo tempo, no começo, eu tava. No começo, antes de decretar a pandemia, a quarentena, aliás, eu tava um pouco. vando na brincadeira, assim, sabe? Eu, eu, eu me lembro que Valinhos, que é a cidade onde eu moro, né, teve. Não sei se vocês se lembram, o primeiro caso de coronavírus foi de um cara em São Paulo que veio da Itália e ele passou por Valinhos e Vinhedo, né? Que são duas cidades próximas aqui. Então Valinhos estava meio que no, no centro ali, né? Da, do começo da história. E eu falei brincando, não. Eu, eu isso que eu estava cansado, né? E por isso que eu eu falei isso no começo. Eu falei, não, eu me disponho a pegar coronavírus porque aí 15 dias em casa para dar uma descansada, a escola inteira fechada e tal. Então estava levando muito na brincadeira. É, nesse começo, não que eu não percebesse a gravidade O que estava acontecendo principalmente na época na Itália Mas me parecia algo que era passageiro Que infelizmente ia morrer muita gente Mas que seria muito mais curto do que de fato está sendo né? E acho que foi isso assim, no, Esse momento anterior meu foi muito nesse, nesse sentido De que eu já estava preparado para que iria vir mas, ao mesmo tempo, não tinha noção da gravidade do que estava por vir. É, e só um, uma coisa, que é, eu me lembro, eu, eu dei aula na quinta-feira à noite, e aí eu falei, ah, gente, deve ser das últimas semanas que a gente deve estar tá tendo aula, o governo deve suspender as aulas é, essa semana ou a próxima... Aí os alunos nem sabiam o motivo, os alunos não tinham ideia do que estava acontecendo. E, e aí na sexta-feira o Dória, foi no dia 13, né? No dia 13 de março, eu me lembro, o Dória anunciou o início da suspensão, né? Que era uma suspensão gradual na primeira semana e depois a suspensão efetiva. Eu tenho considerado como marco zero do meu isolamento social, dia 17 de março. Então, por isso que eu disse que eu tô perto de completar 120 dias. Então, no, no dia 13, eu, já, eu falava para meus alunos que a gente tinha que ter suspensão das aulas nas próximas semanas e a maioria não sabia nenhum motivo, né? É, mas, ao mesmo tempo, eu, eu falava isso, né? Muito na tranquilidade. Eu falei, não, deve durar algumas semanas e depois volta à normalidade. Leia do engano.
1: É.
0: Quando que, que foi, de fato, você lembra, sei lá, a situação ou o lugar específico que você tava, que, que de fato fez clique, né, fez cair a ficha de tipo, cara, é verdade, agora vai ser mais longo do que eu tava achando que ia ser?
2: É isso, né, eu tava preparado psicologicamente para 90 dias, é... eu moro com minha mãe, né, e eu me lembro que nas primeiras semanas minha mãe tava, tipo assim, muito abalada psicologicamente e, e a gente discutindo um monte e tal, e eu me lembro que eu falei para ela, olha mãe se continuar desse jeito vão ser 90 dias de briga não vai funcionar então, é isso eu desde o princípio eu sabia que ia durar muito é, eu não sabia a gravidade assim é, no começo eu tava fissurado em absorver tudo, assim. É, tá até hoje aqui, mas eu tenho três sites de, de acompanhar os dados favoritados na minha barra de ferramentas do, do Chrome. Eu tava ouvindo todos os podcasts do mundo para entender o que estava acontecendo. Eu tava tipo assim, paranoico para entender. Então, o problema não foi... De que eu não me preparei, na verdade Foi que no começo eu não sabia a gravidade Do número de mortos Do sofrimento que ia trazer De, de todo o problema eu Não tava dimensionando O tamanho do sofrimento Que ia ser não só pra gente Mas principalmente das pessoas que adoeceram né?
1: Essa ficha sua caiu Então meio que quando ou você viu o número de mortos Ou quando decretou quarentena Ou quando, quando foi, você se lembra bem?
2: Cara, pra ser bem sincero eu acho que caía a ficha mesmo, caía fichona assim mesmo.
1: É, essa mesmo. É,
2: eu acho que só foi quando eu vi o como que faz o entubamento das pessoas. Que é uma imagem horrível, assim. É...
0: Nossa, é pesado mesmo.
2: É, tipo assim, a pessoa tem que ficar de bruço. É, é isso foi um dia. O, o entubamento foi um dia que eu vi, e, e quem eu vi no, no Facebook alguma coisa desse tipo, e quem colocou exatamente para chocar, né? Tipo, ah, vocês estão brincando aí, olha como que é o um entubamento das pessoas. E o outro dia que tem a ver com isso foi que eu vi a postagem de um cara, ele devia ter, sei lá, 35, 40 anos, que era fisiculturista e, e ficou entubado e ele perdeu, tipo assim, muita massa magra, ele perdeu todo ele virou, ficou esquelético. Aí eu acho que foi nesse dia que eu percebi a, o quão sofrimento é a doença em si, entende? Não tanto da doença, é, o sofrimento não tanto do isolamento, mas da doença foi nesse dia que a ficha caiu, assim, foi quando eu fiquei muito abalado, quando eu, é, virou piada, mas eu, eu me sustentava meio na história do Bolsonaro, assim, sabe? Do, do histórico de atleta. Ah, eu tenho saúde perfeita, tenho histórico de atleta, blá blá blá, se eu pegar não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. E aí depois disso eu falei, é, se eu pegar essa porra, aí eu tô é fudido. E aí foi quando eu comecei a, a ficar mais preocupado. Eu, eu já eu cumpri muito bem o isolamento social, assim, mas foi quando eu comecei a ficar mais paranoico de tipo espirrar e ficar preocupado e enfim, nesse tipo de coisa.
0: Entendi. Você, você falou um pouco né, dessa sua experiência, de acompanhar as notícias e tal. Indo no seu núcleo mais próximo, né? Sua família, amigos mais próximos, você acha que você. Uma das pessoas que assim, cara, não, precisamos saber, vamos atrás de mais informação. E que você viu esse mesmo movimento de querer saber mais, de buscar informação, de ver as notícias, de se informar, as outras pessoas também, como que você viu isso no seu núcleo mais próximo, né, de pessoas, familiares e amigos?
2: Cara, eu acho que tem duas coisas, eu acho que tem um grupo de amigos que são os nossos, assim, né, vocês, Pedro, Gelto e Matheus, é, que... Foram atrás de pesquisar, de entender o que estava acontecendo. Mas eu acho que a maioria das pessoas que, eu, que convivem comigo é, foram se informar muito pela mídia tradicional, assim, sabe? Pelo o que aparece em Facebook, através de... Tipo, não fake news, mas tipo, G1, UOL, Folha e... Grandes portais, né? É, os grandes portais, eu acho que foi isso. E, e eu, sinceramente, acho que... De certa maneira, até corretamente, esses grandes portais, essas grandes mídias, eles maneram um pouco, né? Porque não é isso. Ia estar tá tendo um surto coletivo é, de desespero desde o primeiro dia. E eu acho que eles maneraram um pouco de mostrar o que era. Então, é isso. Quem eu tenho convivido mais é com minha mãe. E minha mãe eu considero uma pessoa bem informada, que lê, que está preocupada, que tenta perceber o que é fake news, o que não é. E eu tive que dar alguns choques de realidade da gravidade, assim. Até hoje eu tenho tido vários embates com ela nessa questão. Então, direto ela vai em supermercado sem necessidade, de não perceber... A gra... E é isso, ela tem 67 anos, tem problema cardíaco, tem fuma, tem diversos problemas que deveria estar tá tendo mais atenção e não tem.
1: Você puder falar então um pouco mais dessa rotina que assim que instaurou a quarentena, como é que foi para você ter que ficar da aula, conviver com a sua mãe ou sair para fazer compras para ela?
2: É, então, o que aconteceu, na verdade, que o governo ele, vamos dizer, ele teve quatro fases. Né? A Secretaria Estadual de Educação ela fez quatro fases. Uma primeira fase que foi essa primeira semana entre o dia 16 e 20 de março. É, a suspensão gradual, é, que foi do dia 16 ao dia 20. E aí o a suspensão gradual era o que? Era você. Os professores teriam que ir para a escola, os alunos iriam se eles precisassem, o que é extremamente polêmico, né? O que, que é o aluno precisar ir para a escola? E a recomendação era: olha, evite ir, mas se você não tiver com quem ficar em casa, principalmente para os alunos mais novos. Vai, para a escola. Na minha escola, como eu dou aula só para o ensino médio, a suspensão foi praticamente no segundo, terceiro dia, já não tinha aluno. Então, por isso que eu considero o dia 17, que era uma terça-feira, já não, já não tive contato com aluno. Eu, eu tive contato com outros colegas, eu não tive contato com aluno. Então, por isso que eu considero o início do meu isolamento social na terça-feira. Aí foi isso, primeira semana, suspensão gradual. A segunda semana, que eu já não vou saber fazer a conta de quanto foi, ele, de, ele pegou recessos que nós teríamos, ele pegou 15 dias de recesso e deu essas duas semanas. Depois ele colocou férias, então nós tivemos 40 dias de férias. De férias/ barra recesso, né? Nesse período a gente não teria que fazer atividades. Eles pediram para colocar umas atividades para que entre aspas passasse o tempo, o tempo dos alunos, mas nós não éramos obrigados. Então, o primeiro momento da minha quarentena foi de férias, só que foi de umas férias parciais, porque é, eu faço doutorado e eu tava. Escrever na minha qualificação. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me enfiar total cabeça na minha qualificação, principalmente nesses 40 primeiros dias. Depois desses 40 dias, voltou às aulas. Como? No sistema do, do EAD, completamente confuso, que é o do governo do estado porque nós não damos aulas de fato, né? Não é como as universidades estão fazendo, como as escolas particulares estão fazendo. Então eu não tenho um ambiente de aula. É, mas os alunos devem assistir aulas através de um aplicativo. Que não sou eu que ministra, né? Não sou eu que dou essas aulas. É um professor, são professores estaduais que dão aulas para todos os para todos os alunos. Aulas muito ruins assim, dos alunos perceberem que as aulas são de, de má qualidade e, e aí os professores devem, os professores locais, né, o professor efetivamente do aluno deve fazer uma atividades reativas e complementares a essas aulas. O problema é que os alunos têm tido muito pouca resposta. A gente tem tido muito pouca resposta dos alunos, né? Então, por exemplo, no primeiro bimestre, a gente está encerrando o segundo bimestre agora. É, o, se o primeiro bimestre, eu tive uma taxa de entrega de 25% dos alunos, o que é baixíssimo. Só que isso, isso é a média. Teve sala que três alunos de 40 me entregaram. Então tem uma defasagem muito grande entre o que os alunos, o que a gente está fazendo e o que os alunos estão tendo devolvendo. A, a devolutiva dos alunos é muito ruim porque eles não têm acesso ao computador, porque eles não têm interesse, porque eles não têm espaço de estudo, porque eles estão tendo diversos transtornos psicológicos de ansiedade, é, síndrome do pânico, enfim. E tá tá um processo muito difícil na educação e tá nisso desde então, né, seria essa quarta fase, seria esse período que a gente tá aqui agora. Agora, falando um pouco da minha rotina, né, falando mais pessoalmente, assim, como eu disse, a primeira coisa que eu tive foram férias, só que foi as férias mediadas pelo doutorado, né, pela escrita da minha qualificação, e aí o que eu fiz foi não ter horário para codar, fazer o que eu estava... Então, eu, eu estudava e tal, mas eu fazia o que eu estava fim quando eu estava fim Foi bem desregrado, assim, né? Foi um momento muito desregrado do, do que eu tive. E aí eu fui percebendo que isso estava me fazendo muito mal, que o que aparentemente era esse desregramento, que poderia significar mais liberdade, eu, eu poder fazer o que eu queria na verdade, estava significando um processo de ansiedade por não conseguir fazer as coisas. Então, eu estava dormindo mais, eu estava fazendo menos as coisas que eu precisava fazer. E ao não fazer as coisas que eu precisava fazer, eu ficava mal. E aí, logo depois, a minha resposta a isso foi estabelecer uma rotina muito bem detalhada. Então, de acordar cedo, de fazer exercícios físicos todos os dias... Todos os dias, por volta de 10, 10 e meia, sentar no computador, escrever e tal, e, 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 e ter uma rotina, né? Eu me percebi, ao longo desse processo, uma pessoa que precisa de, muito de rotina. Eu sempre soube que eu precisava de rotina, mas agora eu consegui estabelecer e, e, e funcionar através dessa rotina.
1: Você teve que adquirir essa rotina depois de quanto tempo? 15 dias? Menos?
2: Olha, eu acho que... Eu não vou saber lembrar o quanto tempo foi, mas eu imagino que umas três semanas. Acho que entre três semanas, um mês, mais ou menos, foi que eu percebi que eu precisava ter rotina e fui estabelecendo, Fui que, na verdade, foi um processo de reflexão do que, que era essa rotina. Porque me parecia bizarro, pela primeira vez na vida, poder escolher a hora que eu acordo. Eu vou botar o celular para despertar às seis horas só porque eu sou idiota de precisar de uma rotina? Então, foi um processo de entendi, do, do meu próprio entendimento do que, que eu precisava fazer. E foi, fun, funcionou bem, assim, sabe? Foi, foi no bem por bastante tempo. Aí eu terminei minha qualificação faz um tempo, para ver como foi longa a quarentena. E, é, só que aí depois que eu terminei a qualificação, eu me senti um pouco... Me senti e tô, né? Mais livre, assim, né? Eu tenho... Porque quando você tá nesse processo de escrita muito profundo, você acaba deixando mil coisas de lado, né? Coisas que você precisa fazer, mas você vai deixando de lado. E aí, depois que eu terminei a qualificação, que eu qualifiquei e tal, fui botar essas coisas em ordem, assim. E aí, tente... eu tenho mais liberdade de tempo, porque eu tenho menos uma pressão do que eu tenho que fazer, mas ainda assim é um acúmulo de tarefas e de coisas para fazer continuamente que atropelam, assim, sabe? É, é, pela primeira vez na vida eu tive que fazer duas coisas que eu não sou acostumado, assim, eu tive que fazer uma agenda semana passada de tanta reunião que eu tava tendo, não é só reunião de trabalho, é também, mas eu, eu tava tendo muita reunião da militância e essa semana eu tive que fazer uma lista de coisas para fazer, que também não é uma coisa que eu tenho o costume de fazer. E eu tive que fazer essa lista porque senão eu ia me perder na quantidade de tarefa que eu, que eu tenho. E são desde tarefas curtas, tipo, eu administro algumas páginas, aí ter que postar nessas páginas, enfim, até reuniões, aulas, burocracias do, do trabalho que eu tenho que fazer, enfim... É esse um pouco, esse foi um pouco do meu processo ao longo desses quase 120 dias.
0: E nessa linha, Cauê, você até trouxe já alguns pontos a gente, já fui falando bastante da sua nova organização, nova administração do seu próprio tempo, que envolve autoconhecimento, saber um pouco mais do corpo, da mente e tudo mais. Mas teve alguma coisa que você precisou especificamente seja pra, pra sua vida profissional ou seja para sua vida pessoal aprender alguma coisa que você não sabia antes e que agora você tá colocando mais ativamente ou reaprender até mesmo nesse sentido
2: cara, teve acho que duas coisas editar vídeo que vi, professor virou youtuber agora né é o novo normal, como é que é o novo normal
0: doutor de conteúdo, é isso aí é no profissão do futuro
2: não, tem um canal de YouTube agora, gente.
0: Faz o jabá aí do canal para as pessoas a seguirem. <risos> não,
2: pelo amor de Deus, credo. É, não, são só minhas aulas, eu não tenho canal no YouTube nenhum, não. São só minhas aulas que eu coloco para os alunos lá. Não, mas eu edito porcamente, então não dá nem para dizer que eu edito, não tem. É só, tipo, cortar é, gaguejadas, erros e coisas do tipo. Eu comecei nessa de, de ter rotina, né? Eu percebi que fazer exercício é muito importante para mim. É, não para emagrecer, não ser saudável passa, mas nem é tão a grande importância. Mas eu preciso fazer exercício para minha cabeça, assim, senão eu endoideço, endoideço completamente, assim. E aí eu montei uma semi-academia, uma, uma academia carizada meu quintal, é, e aí eu, eu, sou, eu sou muito tem uma coordenação motora muito ruim eu tive que repetir exercícios na academia no meu quintal e tem sido um processo interessante assim de, de conhecimento do corpo de, de, da execução dos exercícios que tem sido massa é, e é isso, na gambiarra, usando elástico, usando galão de água, essas coisas eu tenho procurado fazer exercício. Você é um crossfiteiro raiz. É, um crossfiteiro das origens, assim, sabe? É, é
0: um novo adepto do treino <risos>
2: Exatamente. Tem uma galera que treina sem academia, né? Não, mas enfim, é, não, tô treinando em casa e, e tem sido massa. O cara, é, esse é triste. Teve um dia que eu corri 5km no quintal, assim. Foram 700
1: voltas no, no quintal. Foi triste esse dia. Muita gente é, que acompanha pelo Instagram, fez seu amigo. É a mesma rotina, na garagem de casa tá ali, dando várias voltinhas.
2: Não, pois é. É, não, antes eu tava correndo na rua, né? É, só que aí eu corria no, na estrada e tal. E eu tô pensando em voltar, mas eu tô meio inseguro, porque eu acho que o vírus tá mais espalhado. Eu cruzo com muito, muito poucas pessoas, assim mas eu tô com um pouco de medo de, de voltar a correr na rua. Mas aí eu, como eu fui num ato, naquele ato antirracista, antifascista que teve, eu me coloquei em 15 dias de isolamento completo, né? Não vi ninguém, nem minha mãe, minha cachorra, nada, só via eu mesmo e eu. E aí eu parei de correr e desde então eu não consegui voltar nesse sentido de não me organizar, de não ter confiança para voltar a correr na rua, assim, tem sido meio complicado para mim, eu tenho vontade, porque me faz muito bem correr na rua, mas ao mesmo tempo tem me eu tenho pedido eu tenho tido medo, na verdade, de correr e, e pegar.
0: É, é, aquele eterno, aquela eterna dúvida, né, o arriscar e, e tá sujeito né, a, a contrair o vírus, mas também não sair e, e ter esse queda né, de, de bem-estar do corpo e da mente, então é essa bola de neve que a gente tá passando um pouco agora, esses últimos dias. Sim.
2: É não E eu tenho tentado fazer algumas coisas em casa, assim, né? Então comprei uma corda pra pular, comprei um saco de pancada, tenho feito algumas coisas pra minimizar. Mas é isso, eu gosto de correr Eu gosto de nadar e não tá rolando Nenhum dos dois, o nadar não vai rolar mesmo Porque não tem piscina nem no prédio Nem muito menos em casa E aí eu, pelo menos o correr né? Eu tô... Mas eu tô tentando medir O que é melhor, talvez eu corra Meu plano é correr quinta-feira, vamos ver Como que eu fico daqui até lá
1: Você tá percebendo se as pessoas ao seu redor Também começaram a entrar Nesse ritmo de fazer exercício em casa Ou você tá vendo na rua Que não, como é que tá o seu bairro?
2: Cara, tem muita gente andando com cachorro, tem muita gente que não corria correndo, é, eu acho que, que isso tá rolando, assim, eu tenho percebido, eu saio muito pouco de casa, mas eu tenho percebido é, pessoas correndo, em lugar, correndo, andando em lugares inusitados, em horários inusitados, tipo, 11 horas da manhã, num solzão, e a pessoa tá lá correndo numa ladeira, assim, sabe? Uhum. Eu tenho percebido isso. Mas, não sei, não sei se eu não tenho conversado com as pessoas sobre isso, mas os meus amigos, eu acho que, tirando o Matheus, eu não conheço ninguém que esteja fazendo exercício em casa, assim. A única pessoa que eu conheço que também tá fazendo exercício em casa e é bem nesse sentido, assim, olha, eu preciso disso pra ficar bem porque senão eu vou endoidecer.
1: O Matheus vai gravar com a gente sexta-feira, então, pra quem já quer ficar curioso e ver aí, depois vai ter um áudio dele. Olha lá! Não sabia, não.
0: Acha que, então, essa questão do exercício físico mesmo que você trouxe bastante é a coisa que você mais, digamos, não curtiu, ou se é que a gente até pode dizer de odiar da quarentena, do, tipo, do fato de não poder sair dessa sua rotina de exercício físico ao ar livre? Ou se não odiei isso da quarentena, tipo, não, não curti.
2: Não, cara, é muito louco isso, né, mas eu tô sentindo muita falta de tomar sol. É, o ângulo do, do meu apartamento, ele bate sol entre 8 e 10 horas da manhã, que é o horário... Eu tô fazendo exercício esse horário só pra pegar sol.
0: Na mesma, eu falei, eu super entendo porque eu tô na mesma. Me dê esse de aniversário ficar no sol por uma hora no domingo.
2: Não, e eu acho que é super biológico isso, né? Principalmente no inverno, a vitamina D é muito importante, né? E se a gente não tomar sol, a gente vai literalmente enlouquecer, porque o cérebro não vai aguentar. É isso, pra mim tá sendo muito... Eu tô sentindo muita falta de tomar sol. É, eu tô sentindo muita falta... De bar, de sentar no, no boteco, não é só meme, não. Eu tô sentindo muita falta disso.
0: Saudades de um boteco, né, meu filho?
2: <risos> Saudades de um boteco, total. E de encontrar os, as crush, né, cara? Isso aí tá foda, né? Ah, os ah, ser solteiro na quarentena é uma miséria, gente. Não, não é pra Deus, não, isso aí, cara. Não é de Deus, não, pelo amor de Deus.
1: Eu acho que é isso. Fala alguma coisa aí, então, contrária ao que você tá odiando. Fala algo que você descobriu, que você tá amando fazer.
2: Cara, tem uma mudança que é muito forte na minha vida, assim, que foi muito... É uma, não é uma grande mudança, mas é uma mudança significativa no que era eu antes, assim. Eu assistia muita série, dormia, tipo, botava um episódio pra dormir, depois que eu chegava do trabalho e tal. Eu parei de assistir séries durante a semana. Nessa história de buscar ter rotina, eu percebi que as séries me faziam eu dormir muito mais tarde. E aí eu dormi mais tarde e dificultava, dificultava eu acordar cedo no dia seguinte para fazer exercício e atrapalhava toda a minha rotina. E eu comecei a ler. Eu tinha comprado um Kindle no começo do ano melhor aquisição da quarentena um Kindle, gente. Propaganda para o Jeff Bezos ficar mais rico ainda.
0: Que dica!
2: E aí eu tô lendo muito, assim, eu, eu, eu tinha uma dificuldade muito grande de ler literatura, eu leio muito por causa da pesquisa, do doutorado e tal, mas literatura eu tenho muita dificuldade de ler e eu já li, eu até fiz uma listinha, eu tô no meu oitavo livro esse ano, é uma raridade e é muito provocado pela quarentena. Eu tenho gostado, vou dizer que é prazeroso, que eu tô adorando isso, mas é, é muito bom ler assim, sabe? Conseguir ler alguns clássicos, é, ler coisas que eu tava querendo há muito tempo e não tinha lido ainda.
0: Tem algum para indicar que você tenha mais gostado ou que você acha que é bacana?
2: Cara, vou indicar alguns, pode. Eu, eu gostei muito de todos os livros que eu li. O primeiro, na verdade, não é um livro e nem eu li na quarentena mas é um livro que chama Deuses de é uma trilogia que chama Deuses de dois mundos é um livro de um brasileiro e aí ele faz uma história sobre enfim sobre a mitologia das religiões de origem africanas e como que isso enfim é, uma... é um romance né é literatura mesmo não é uma explicação mas é bem massa assim porque é muito leve é muito sincero, tem várias informações sobre a, as religiões de origem africanas é bem, bem legal, gostei bastante são três livros deuses de dois mundos eu reli ensaio sobre a cegueira que é um dos meus livros favoritos da vida e recomendo quem não leu, ele tem em pdf de fácil acesso e li o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus também é um livro que eu tava muito tempo para ler e peguei para ler na quarentena e foi bem, bem legal, acho que seriam essas sugestões que eu faria do que eu li agora do que eu tô lendo e o livro que eu tô lendo agora chama Memórias da Plantação da Grada Quilomba é uma psicanalista que vai fazer análise psicanalítica sobre o racismo sobre a origem do
1: racismo é bem, bem legal,
2: é isso Esse livro eu acho que é isso
1: a agora, tipo, já contou o que, que você tava antes, é, o que, que você tá passando agora, uhum. pensando que você pudesse prever que acontecia isso. Você teria feito algo diferente, é, comprado, falado, feito, estudado, guardado, qualquer coisa assim, sabe?
2: Caralho, eu não tinha pensado, nunca tinha tentado pensar sobre isso, não.
0: Até mesmo, assim, alguma coisa que você vê impossível de voltar a fazer antes. Por exemplo, a gente tem ouvido e visto muitas pessoas falando cara, precisa passar roupa, eu tô mais saindo de casa, eu não vou passar roupa e que é aquele ponto de não retorno, tipo, não tem necessidade de ter isso mais e não vou mais fazer, sabe?
2: Nunca passei roupa, gente, sempre achei um absurdo passar roupa, sempre fui militante contra o ferro de passar, eu acho que não tem nem ferro de passar aqui em casa, pra vocês terem uma ideia
0: e dos do não ferro de passar, tamo aqui também é.
2: É. Cara, eu acho que eu teria. <risos> o óbvio. Eu teria aproveitado ainda mais o carnaval, cara. Cara, nossa, tem um arrependimento. <risos> Saudade bateu. Bateu, bateu, bateu. É, teve Baiana System em São Paulo, teve navio pirata do Baiana System no dia. Ai meu Deus, eu não vou lembrar que dia que foi. Não foi o 14? Foi no sábado anterior ao 14. Deve ter sido 7, né? Porque o 14 eu lembro que tinha ato. Ah, deve, é, deve ter sido no dia 7 de março, que foi o, o sábado depois do carnaval. E teve navio pirata. E eu fui dirigindo para São Paulo. Eu não bebi. Eu não, não fiz nada de ilícito. E, e aí eu. Porra, esse é o um arrependimento. Se eu tivesse. Se eu soubesse a merda que ia dar, eu tinha. Atacado mais o terror ainda nesse baiano cara. Ia
0: ser jogado no navio pirata.
2: É, não ia me achar, não ia me achar. Ia ser um dejeto, um corpo. Nossa, é, esse é um arrependimento. Foi, mas foi bom, porque foi meu... Já tinha, né? Já tinha tido o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Não tinha transmissão comunitária ainda. Mas já tinha o primeiro caso. Não tinha tido a primeira morte também. É, mas também foi... A, a lavada de alma pra entrar na, na quarentena assim depois, sabe? Eu teria aproveitado mais, Muito mais coisa errada, mas valeu a pena também. Valeu a pena.
1: Não, é o segundo relato que a gente tem que se fosse antes do carnaval, a gente ia estar tá pior do que já tá agora. Cara, eu não consigo nem imaginar. Não, eu,
2: eu já abri mão, eu tava falando isso com a Lúcia, eu acho, ou com alguém, eu falei. Que o carnaval, o ano novo, que é o meu aniversário, eu já, já abri mão. Já entendi que não vai rolar. Agora...
0: Ó, oh, pra quem não sabe, o Caio fez no um dia 1 de janeiro aniversário.
2: Essa sorte que eu tenho.
0: A sorte.
2: O meu aniversário, o ano novo, eu já abri mão. Eu acho que não vai rolar vacina até lá. E eu já entendi essa parte que vai ser uma merda. O ano novo barra meu aniversário. Agora, se não tiver o carnaval... Aí a porra vai ficar séria, cara. Eu acho que vai, o brasileiro vai endoidecer, assim. Acho que não...
0: É caos. É. Caos é, mas é, é, é,
2: também, é uma coisa que eu tenho refletido nos últimos dias, É o que uma amiga minha falou. Essa quarentena meia-bomba que a gente vive no Brasil é a pior coisa possível, né? porque nem deságua nem nada, assim, sabe? Você continua... A, os 20% que obedecem a quarentena seguem obedecendo, sofrendo em casa e doedecendo, só que daqui a pouco nem a gente vai estar tá aguentando. Eu, eu tô muito próximo desse ponto, assim, de falar, olha, gente, não dá mais, vou tacar o terror, vou viajar, vou pra praia, vou fazer alguma coisa, sabe? Eu tô muito perto desse ponto. Porque...
0: Desculpa, você sente que tal. Tipo, você tem algum sentimento do tipo, cara, tô em casa respeitando, fazendo tudo certinho. Tá ó, a galera lá, 10 horas da noite, no Leblon, é, tomando, tô enchendo os bares e ficando na rua e não usando máscara e não respeitando. Você tem algum sentimento nessa linha? Ou, tipo, você pensa sobre isso? Ou você prefere não, tipo, focar no, no que é certo, no que você tá fazendo?
2: Cara, eu penso, mas eu não sofro por isso, não. Simplesmente alimento meu ódio que eu sempre tive e continuarei tendo, mas eu não fico sofrendo com isso, não. Não, não, é, um, não é uma questão para mim. Tipo assim, é uma galera que eu já desprezo, já desprezaria e continuarei desprezando, assim, sabe? Agora, me dá um pouco de aflição, acho que aflição é exatamente a palavra, principalmente os meus ex-alunos, que eu vejo a maioria deles fazendo tudo de errado que é possível, assim, sabe? Eles estão dando rolê, estão soltando pipa, estão em bar, estão em balada. Balada não, mas estão na rua, estão fazendo festa junina, estão fazendo tudo. que eu Em certa maneira, eu entendo eles, porque eles, infelizmente, eles estão trabalhando presencialmente. Porque eles trabalham em supermercados, trabalham em farmácia, trabalham como pedreiro de motoboy. Enfim, eles estão na rua trabalhando E aí me parece que tem um problema Forte, né Que é, o cara trabalha A semana inteira, sai na rua chance de pegar o coronavírus E não pode A, a única coisa que ele é privado Na vida dele é da diversão É uma sacanagem sem tamanho, né Você trabalha, você sofre E depois você só não Não pode se divertir Isso me dá aflição, porque É triste, né e aí eu, de certa maneira, entendo eles quando eles rompem com o isolamento para ver os crushes, para fazer festa junina, para encontrar no boteco da esquina Entendo, eu acho que é explicável Agora, nessa, a galera vai morrendo, né? Porque é isso, são pobres, é eles que vão morrer é nisso, não é? O, o, a galera do Neblon não vai morrer
1: você teve algum contato de primeiro grau... Com alguém que teve Covid?
2: Não, não tive... Mas eu acredito por alguma coisa... Ah, tem uma amiga minha... Próxima... Mas não é daqui... Ela é de São Paulo... É, mas foi logo no comecinho... Mas direto, assim, muito próximo... Eu não tive. não tive... Mas eu acho que é por alguma coincidência... assim. Eu não sei muito explicar... É uma coisa que eu já pe... me peguei pensando... E eu não sei, não sei se os meus amigos obedecem demais, não sei dizer assim, sabe? São os meus amigos fazem parte dos 20%, mas eu não tive nenhum, ninguém diretamente que teve, não.
0: E pensando na linha também que você estava falando dos seus alunos, né? Que estão indo sair, querendo encontrar os crushes e tipo, viver a vida, viver a juventude deles, por mais que estejam num momento de uhum. quarentena, enfim. É, o que, que você vê que é a primeira coisa que você vai fazer quando você sair de, tipo, ó, tá liberado, de voltar, estamos fora de perigo, sem risco. O que você vê você mesmo fazendo em primeiro lugar, assim?
2: Ai, caralho. O dia que o Atila passar deixando as pessoas saírem, né?
0: Exatamente, o Atila tweetou, pode sair geral, galera.
2: Cara.
0: O que, que você vai fazer? <risos>
2: O meu sonho era eu, é o que eu acho que vai acontecer mesmo, cara. Eu acho que vai ser um carnaval fora de época no Brasil, assim, sabe?
1: Vai ser dedo no cu e gritaria e... Vai ter uma semana pós-quarentena liberada pra gente fazer festa, pra depois voltar realmente a trabalhar normal.
2: Se não fosse o governo Bolsonaro, se fosse qualquer governo sério, eu acho que ia ser isso mesmo, porque as pessoas estão precisando disso aí, cara. Eu queria carnaval, eu queria navio pirata para usar tudo que eu queria ter usado naquele dia. É... é isso.
0: Essas sábias palavras de dedo no cru e gritaria. <risos> Acho que a gente vai encerrando por aqui. Cauê, super, super obrigada por ter tirado esse tempo para conversar aqui com a gente. E não sei, se quer deixar alguma, alguma frase final, alguma coisa no ar, assim alguma reflexão talvez que você tenha tido nesses últimos tempos, fala aí que Profaneceu.
2: É, não, eu queria um negócio que, para mim, foi muito importante e eu acho que as pessoas deveriam levar isso mais a sério é, e que deveria ser um direito de todo mundo ter acesso a isso, a um preço acessível. Fazer terapia, para mim, foi fundamental. assim, Eu não teria chegado até aqui sem a terapia. A relação, principalmente com minha mãe, ia estar tá muito pior. A relação comigo mesmo ia estar tá completamente absurda. É, foi muito importante. Eu acho que as pessoas deveriam, como eu disse, levar mais a sério, procurar fazer terapia. É, porque muitas vezes a gente acha que tá tudo bem. Nessa conjuntura, todo mundo sabe que não tá tudo bem, né? Mas é, às vezes a gente acha que tá tudo bem com a gente mesmo e não tá. A gente só está é, escondendo coisas da, de nós mesmos. Eu acho que era isso uma coisa que eu queria falar. E outra coisa é uma mensagem de otimismo, de que vai passar, pode demorar, a gente vai sofrer bastante, não vai ser fácil.
0: Você falou um pode demorar, não, vai demorar.
2: É, vai demorar, <risos> mas vai passar, é, mais ou menos, di menos dias vai passar e a gente vai se reencontrar, vai ser todo mundo... Não sei se feliz de novo, porque eu não sei nem se a gente foi feliz em algum momento até agora, mas a gente vai poder voltar a vida, no mínimo, fazendo o que a gente quer, o que a gente deseja fazer. É isso. É um otimismo não otimista, né? Mas tudo bem. Vocês entenderam a minha mensagem afinal. Eu,
0: eu percebi esse tom, mas foi bem sutil, tá? Então <risos> acho que tá bacana. Então é isso. Obrigada, Cauê.
1: Obrigado, gente, pela oportunidade. Foi muito legal conversar com vocês. Quanto mais ponto de vista, sempre fica melhor para todo mundo perceber e olhar para né, o que os outros passam.
0: É, se identificar né, com o que falando, trouxe vários pontos de autoconhecimento e de reflexão muito importantes para esse momento que a gente está vivendo. Então, novo, obrigada pelo tempo, obrigada pelas palavras. É isso aí. Valeu, pessoal.
1: Energium Ilimitada. Edições de podcast.